2: Muy buenas tardes. Seis minutos pasan de las 7 de las 6 y nos escuchan desde las Islas Canarias. Si nos acompañan, viajamos hasta la montaña más alta de África. También conocida como la Casa de Dios, es un volcán de tres picos con nieves perpetuas o quizá ya no tanto debido al cambio climático. Hablamos del Kilimanjaro, que es noticia en estos días porque las autoridades tanzanas han instalado banda ancha a los pies de la montaña para que los montañeros puedan mandar fotos de su ascenso y además... ...como no tengan una herramienta más de geolocalización... ...internet en el Kilimanjaro. Y si les digo que hoy me acompaña una detective... ...seguro que algunos de ustedes piensan en novela policiaca... ...en asuntos turbios e incluso les viene a la cabeza... ...los trapos sucios desvelados por el comisario Villarejo... ...pues tranquilos, tranquilos que no les vamos a hablar de política... ...nos acompaña Gema Piñeiro, detective privado y periodista... Además de una mujer excepcional y emprendedora, fundó el Encuentro sobre Investigación y Seguridad Privada, Dead Camp, que en octubre celebrará su quinta edición. Como es miércoles, toca plan de sofá con peli y serie. La propuesta de esta tarde de Blanca Granados es histórica. La Catedral del Mar es la serie y El Médico la película. Y nuestro manager favorito, Johan Checa, abre su rincón a Dry River, uno de esos grupos en los que recae, dice Johan, háganle caso, el futuro del rock español. Son de Castellón de la Plana, de ahí su nombre, Río Seco, en referencia al Riusek de Castellón. ...acaban de triunfar en el festival Leyendas del
3: Rock. Hola, muy buenas, soy Ángel de Dry River... ...y mando un saludo a todos los oyentes... ...del Rincón de Checa, de la brújula de verano... ...en Onda Cero. Un saludo, nos vemos en los conciertos.
2: Como cada tarde, ya lo saben... ...estamos rodeados de muy buena gente... ...Juanma Frasquet en la realización técnica... ...Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados... ...así que comenzamos.
1: Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp... 683-277-231
2: Y lo primero es saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. David Iglesias, DGT, buenas tardes. Buenas tardes, Mar. A esta
4: hora, situación complicada en la salida de Huelva por un accidente en la A49 a la altura de niebla. Al margen de esta colisión, también dificultades de salida de Madrid por la A3 en Rivas y por obras en la A6 en el plantío. Obras que cortan dos carriles. Ya se ha habilitado la circulación libre para todos los vehículos en el carril Busbao, la calzada central, y facilitar así la descongestión de esta carretera también por obras en la a Torrelodones están dos carriles cortados, en este caso en el sentido de entrada a Madrid. También algunas dificultades en Málaga en la A7 San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, por obras en Cantabria en la A8 en Torrelavega también en ambos sentidos y dos tramos complicados de Guipúzcoa en la P8, por una avería en el Joybar. hay 5 kilómetros de retenciones hacia San Sebastián y también algunas dificultades en la frontera hacia Francia a la altura de Irún.
2: Precaución, ya lo saben, al volante y muy atentos al tiempo que nos espera. Adrián Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana qué?
5: Mañana qué? Pues mañana seguirán teniendo, bueno, los norteños ten, deberán tener el paraguas muy a mano, ya que los chubascos serán partícipes, ¿no? En la jornada de mañana en el norte y en el norte. Que llueve, vamos, en penínsular. el norte. Eso es, eso es, durante todo el día y se extenderá por la tarde a zonas del de noreste peninsular, o ...esa irá hacia la derecha y zonas de levante.
6: ¡Uy, muchachos! ¡Ustedes escucharon el reempálaco!
5: Nubosidad no de gran parte del país que irá aumentando con el paso del día. Comenzará en el norte peninsular para luego asentarse en el centro y el este peninsular. Baja probabilidad de nieblas costeras en el Alborán y Calima en el sureste peninsular las temperaturas máximas en descenso a excepción del extremo suroeste peninsular y baleares se superarán los 35 en gran parte de España y las mínimas subirán en el extremo noreste y en descenso en el oeste noroeste y canarias las cifras, que me gustan mucho ya te lo sabes,
2: encantan. Me encantan, a ver dónde nos vamos hoy a dormir
5: y la mínima más baja, como nos gusta en este programa, estará en Burgos con 13 grados Qué Con que frescos mantita. está aquí ¿eh?
2: más que frescos está con frío
5: frío, pero bueno, la mantita se agradece ¿no? Eh, sí, un estos... edredón
2: de estos de entretiempo, finito. Eso
5: es, eso es. En Ávila tendrán 17 grados, en Sevilla y Coruña, veamos esta diferencia 18 grados y en Cuenca llegarán a los 20 grados. Uno más habrá en Jaén, en Melilla y Ciudad Real se plantan en 24 y la noche más calurosa estará en Barcelona con 25 grados. La máxima más baja se situará en Oviedo con 21 grados, 24 en Bilbao, 30 en Almería y 32 en Huesca y Orense, dos más tendrá Palma y Mallorca y la temperatura más alta estará en Granada y Córdoba, como viene siendo habitual este verano, con 37 grados.
1: ¡Qué calor, Dios
7: mío! ¡Qué calor, señor!
2: Que nos pone de mal humor el calor, pero bueno, ya los días son más cortitos, ¿te has dado cuenta, no, Adrián?
5: Y más fresquitos.
2: Que anochece más pronto, anochece más pronto y eso se nota. Bueno, pues nada, el paraguas yo lo sigo, como sabes, llevando en la mochila, por si acaso me cae alguna eso tormentilla el viernes, en mi viaje el viernes podría caer a Burgos. El, el viernes. Eso
5: es, mañana lo contamos, pero seguramente caerá alguna tormentilla. Bueno,
2: pues vamos con nuestra tertulia sonora, nuestro debate.
0: Yasmina López, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mar. ¿Qué te ha llamado la atención? Pues también relacionado con el calor y es que la excepcional sequía en Cataluña ha dejado al descubierto el antiguo pueblo de San Romá, del que en condiciones normales solo se veía el campanario de la iglesia. Ante esta situación, los turistas y curiosos se han acercado en grandes grupos, llegando a colapsar los accesos al pantano de Sau. Y esta es la respuesta de los vecinos.
5: Estamos uh, con avalanchas de gente constantemente pues porque ha bajado el nivel del embalse y todo el mundo para hacerse la foto al lado de,
1: de la iglesia. La gente que estamos aquí viviendo y picando piedra los 365 días del año merecemos
5: un respeto.
0: Ya ven una situación ante la que solo piden respeto. No sé qué os parece a vosotros esto, si es justificable la reacción de los turistas al querer ir a sacarse la mejor foto foto, si no... ¿Vosotros alguna vez habéis ido a algún sitio así solo por haceros la foto? No,
2: no. solo y exclusivamente por la foto no.
0: Yo pero no bueno, conozco gente que sí, fíjate.
5: ¿Cómo te gustan las historias de vecinos y turistas? Y turistas, ¿eh? soy fan. Es increíble. Fan, me encanta. Siempre
2: traes a esta mesa el eterno debate de, a ver, los, los señores eh, lugareños quieren descansar y los turistas pues quieren hacerse la, la claro, foto. Pero ¿no? llegar
0: a colapsar un embalse, ¿sabes? al final ya no es molestan los ruidos, o sea, es un caso más grave yo creo, ¿no? En este caso. Es
7: pues que en España pasa mucho, eh, tenemos tanto turista y vivimos a base de ello y que a veces nos volvemos demasiado sumisos a los turistas y a todo lo que ellos quieran a complacerles para que sigan viniendo y creo que hay que poner un límite.
5: Pero yo creo que no es solo España, yo creo que es más eh, a día de hoy el mundo, las redes sociales, el postureo que hay a la hora de ir a hacerte una foto donde sea, simplemente por aparentar y causar pues que en este caso este colapso del pantano del de, sí, del embalse no
2: y no pensáis que el que los medios de comunicación hayamos eh, difundido todo ese tipo de imágenes y hayamos hablado de sequía y viendo cómo incita a la gente a que vaya a visitar sí, esos final, lugares al final
0: es inevitable pero porque somos... pero seguro que si
2: llamamos a alguno de esos pueblecillos hay el, el dueño de un establecimiento que está encantado con la gran afluencia de turistas para hacerse la foto con la iglesia que ha emergido ante la falta de agua en el pantano
7: pero estamos es que no es puede llover negocio. a gusto de todos claro
0: no sí de hecho decía hasta el propio alcalde que eran hasta los propios vecinos algunos no los que se quejaban sino otros los que también iban a sacarse la foto y demás o a sea, los que estaban contribuyendo también a esta situación al final es inevitable supongo pero claro dónde está el límite dónde está el
5: límite controversia siempre va a haber en estos casos
2: dónde está el límite de límites vamos a hablar en unos minutos eh porque tenemos aquí hoy invitada que hace, nos, nos hace una ilusión cada vez que recibimos un invitado en el estudio, porque después de la pandemia, que hemos estado durante tantos meses sin recibir invitados en estos estudios centrales de Onda Cero, que, que nos hace mucha, mucha ilusión. Blanca, tú vienes con TikTok, ¿no?
7: Sí, yo no... Y precisamente
2: con la necesidad que tenemos de... De gustar, de, de gustar, complacer, de como... mostrarnos.
7: Exacto, el volverte viral, esa necesidad de que todo el mundo te vea en redes, pues es que cada día se está volviendo más una necesidad que un entretenimiento. Y claro, está haciendo que los usuarios eh, lleven sus vídeos a ciertos extremos que más que hacernos reír, pueden distraernos y causarnos múltiples problemas. Pues mientos rellenos de crema, son en este caso, o basuras son algunos de los objetos que el protagonista de hoy consideraba divertido lanzar por la ventana.
3: Preparando el lanzamiento.
2: Este joven se dedicaba en Sevilla a lanzar objetos a los coches que pasaban por debajo de su ventana. El mismo grababa estos lanzamientos y los subía a sus redes sociales. La policía de Sevilla le ha detenido.
7: Pues sí, a pues muy bien, claro. sí, sí, se enfrenta, a, eh, se enfrenta perdón, a infracciones administrativas debido a un incumplimiento de las ordenanzas municipales de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla y a posibles delitos relacionados con la seguridad viral. Y, viral? ¿y la integridad personal de los vecinos ¿O ¿O sí, y de bien,
2: los no viandantes. Bien. Bueno, es una broma, a ver, muy infantil, lo que pasa que ahora... Infantil
7: por un hombre de 25 años, quiero decirte...
2: Bueno, no pero es que el nivel, el... no sé, el nivel de... No no, no voy a, no seré yo la Depende. que juzgue el nivel de madurez Exacto. de la gente joven ahora, ¿eh? Hombre, claro, pero tú imagínate que vas por la calle... Porque y sois repente... muchos los que me rodeáis aquí, que tenéis muy poquitos años, Bueno, y me quedo solita.
0: Bueno, yo quiero pensar que nadie de esta mesa lanzaría por la ventana ningún tipo de objeto turbio. Pero ¿no cabre. habéis
2: lanzado ningún objeto nunca por ningún no. sitio
0: cuando erais pequeños? No, no, en mi caso no. Yo creo que mi madre me mata. Sí, Lo máximo las vas. llaves a mi hermano abajo. Pero... Bueno, pues eso ya es algo que puede hacer daño. ¿eh? Si vas por la calle te caen unas llaves. Ya, porque está él abajo para recogerlas. ¿Y si desvías ah. el tiro? ¿Y no. si
2: se te escapa y tu hermano no está pendiente? Se gira en ese momento a mirar el móvil y las llaves le dan a la señora o al señor que...
0: Bueno, pero ya no es malintencionado, no, al menos, no. Sí, las lanzas para que alguien las coja, yo eso sí lo he hecho, lo de lanzar desde el octavo, que yo vivo desde un octavo y decir, bueno, ma, bu que me he olvidado X eh, cosa. La verdad. Oye, pues mi madre siempre me lo pedía, sí. si me olvidaba algo, yo lo metía en una bolsa, le metía una pinza para que hiciera peso y, y bajaba, quedaba a gusto.
5: <risa> a mí me tiraron un, un cubo lleno de agua. Eso puede
0: hacer mucho daño.
5: Me, no me cayó de milagro encima. Pero, vamos, no le dije cuatro cosas al vecino. que él, ¿Y por qué hizo. te
2: tiró el cubo de agua?
5: Porque, ¿Algo harías? No, no, porque <risa> se volvió una tendencia hace unos años, en verano, el hecho de pues, que pasara la gente y según pasaba la gente, pues intentar... Una
2: tendencia, pero... Sí, 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 sí. ¿Aquí, en, en Madrid o en, en tu pueblo? Ma
5: en Madrid, en Madrid. me Ocurrió en Madrid. Ah. Y, y se lo vi a este vecino y a un par más eh, pues, en repetidas ocasiones, la verdad. Bueno, pues nada,
2: no vamos a poner de moda...
5: No, no, no. Porque el agua puede hacer,
2: repito, ¿eh? una cantidad de agua lanzada a determinada altura puede hacer mucho, mucho daño. El batefuegos nos lo decía el lunes cuando hablamos con él y se refería precisamente a que si veis un hidroavión apagando un incendio no te quedes debajo, que te puede hacer mucho daño. Y seguimos con Adrián, que muy, muy pesadito llevas desde el lunes con Coldplay. sí. Y has vivido toda una experiencia...
5: Agobiante. Y mm, la verdad dejade. que... No, pero estoy contento porque tengo el, el merecido No lo digas el final. No lo digo. No digas el final. No, no, lo, no, lo digo, no pero... digas... Hoy no ha... adelantes acontecimientos, no, no hagas
2: spoiler No hago
5: spoiler, vamos a dejar ahí el tema Hoy han salido en preventa las entradas para los conciertos de Colpi En preventa,
2: en, en no preventa, la venta
5: Que mañana saldrán a la venta general a las 10 de la mañana, como comentaremos Del próximo 24 y 25 de mayo en el Estadio Olímpico de Barcelona Estamos
2: hablando de mayo de 2023 Mayo
5: 2023 <risa> Todavía Madre quedan mía. nueve meses, sí
2: O sea que seguís, los jóvenes seguís haciendo planes a largo plazo sí. Así como, venga, sí, sí, sí. ¿dónde estaremos en mayo? Hombre, ¿eh?
5: es que <risa> esta expectación se debe a que el grupo eh, vuelve a España Tras siete años Y yo no podía desaprovechar la oportunidad Y tras una hora y media de cola si virtual hace siete
2: años tú estabas en la guardería
5: Hombre, pero la canción, las canciones de Coldplay son míticas. Mi madre me las ponía en el coche para ir al colegio. Claro, claro. Y, y al final yo he crecido con ello y, y bueno, son un grupo, uno de mis grupos favoritos. Y, y la verdad que, bueno, tras una hora y media eh, de cola virtual, donde tenía más de 38.000 personas por delante y una elección...
2: ¿38.000 personas delante de ti?
5: Exacto. Tú y, estabas
2: ahí, eras el número 38.000, eh, que y si fueras ya... un avatar serías ahí...
5: No sería nadie. Nadie, nadie, nadie. Yo nadie. pensaba... Peñito,
2: hay un puntito al final, al final, al final.
5: Yo pensaba que me en iba cola, a quedar sin nada. ahí, Eso tú, es.
2: sufriendo, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacías? Sufriendo. Nada. No, con el dedo así preparado. Preparado. Preparado y, y nada. Y una sin vez llegó el momento,
5: pues... ...me salía durante 10 minutos... ...la opción de entradas agotadas... ...selecciono otra opción... ...pero claro... Yo no, ...yo no me rendí en ningún momento... ...y finalmente... ...he conseguido las dos entradas... Eh, ...no
2: lee... ...lee tal cual has escrito... ...que has escrito... ...he derrotado, he derrotado al sistema... ...he derrotado al sistema...
5: ...exactamente...
2: ...y he conseguido las entradas... ahí con un par... ...he derrotado al sistema... ...hombre por ...no favor. ha podido conmigo...
5: ...me ponía... ...bueno igual 40 veces... ...que no había ninguna entrada... ...y finalmente el sistema me ha dado la, las dos entradas que, que quería.
2: ¿Una para ti y otra para mí?
5: No exactamente. Ah, vale. no, una para, para mi novia, que se estará enterando ahora mismo, porque no lo sabe ni ella. Así que, con motivo de la preventa y de ver cómo han afrontado la jornada, pues quería ver la otra balanza, ¿no? He hablado esta mañana con Marisa Márquez, directora de marketing de Light Nation, empresa organizadora de los conciertos de Coldplay en Barcelona.
6: Pues hemos vivido la jornada de hoy de una manera bastante atípica. Lo primero porque no es normal que una gira de este, de este calibre se Anuncié durante el mes de agosto y así ha sucedido. Se anunció el día 22 de, de agosto, hoy ha salido la preventa y lo que hemos detectado es una demanda absolutamente impresionante. No habíamos visto datos como los que se han ido arrojando hoy a lo largo de la mañana.
5: También, aparte de esto, le he preguntado acerca de las largas colas virtuales porque yo he estado, pues como ya he dicho, una hora y media poco me parece pero a ver qué dice
6: María. las virtuales han tenido, han tenido mucha espera pero está dentro de la normalidad en un evento de este tipo
5: y por último marisa me ha contado una noticia esperanzadora para todos aquellos que no han conseguido la entrada esa bueno, es entrada, ¿no? Esta mañana en, en la preventa Que recordemos que mañana podrán seguir optando a ella Pero tú, vamos, la ¿tienes la
2: entrada? ¿O mañana tienes que hacer otro esperar no, no, otra no. cola? No. Yo ya he, ya apo
5: he apoquinado el dinero Has pagado? pagado Caras, ¿no? Caras, sí, la verdad que caras, bastante caras, caras. O sea, caras O sea, que caras. los decarios aquí en Onda Cero vivís bien porque Me he gastado hay... el sueldo literalmente
2: Literalmente en las <ríe> entradas de... <ríe> de Coldplay Vale, vale
5: Y esto nos contaba Marisa acerca de, bueno, de sí, Marisa, la bomba que la ha
2: llamado Marion ya
5: Marisa
6: La demanda ha sido tal Que acabamos de anunciar Un tercer concierto de Coldplay en Barcelona Será el día 27 de mayo sí, Nosotros estamos muy contentos de, de poder anunciar este tercer concierto Que además es un hito histórico En el Estadio Olímpico de Barcelona Porque hasta ahora no se habían eh, Hecho ninguna gira con tres conciertos Seguidos en el Estadio Olímpico ya sabes que yo nunca me conformo con una noticia
2: sin preguntar algo así que me llame la atención. ¿Y por qué no vienen a Madrid?
5: Que ¿Por qué no vienen a Madrid? Pues es una muy buena pregunta. Pues la, la realidad es que no hay ningún estadio eh, en Madrid preparado. Eh, que pueda eh, acoger a tantas personas. Se podría establecer el, el Civitas Metropolitano, antes se llamaba Wanda Metropolitano, pero se ve que no, no ha surgido la oportunidad y sería el... ¿Sabes que
2: eso que acabas de decir te va a crear muchos enemigos?
5: ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Si
2: quieres rebobinamos. Ha dicho que en Madrid no hay ningún estadio.
5: No, ningún estadio que tenga esa capacidad. Vale, y, vale. Porque digamos que el Santiago Bernabéu el nuevo todavía está en proceso y, y no no sé. O sea,
2: que Coldplay, resumiendo, te pregunto que por qué no han venido a Madrid y dices porque en Madrid no, no caben, o sea, Coldplay no caben. En no, el, es en... que
5: en el Estadio Olímpico de Barcelona van a ser 60.000 personas. Entonces, eh, un concierto de tal magnitud... El, estamos hablando de que el Center caben apenas unas 17.000 personas. Entonces, bueno, las diferencias son bastante... Bueno, y... bueno, que yo no digo nada, ¿eh? Que son uh, tus noticias y... ¿Metes en unos líos? Y tus
2: cosas. <risa> ya sabéis que me gusta. <risa> Así aprendéis a venir con los deberes hechos y las cosas preparadas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, grandes consejos y después continuamos que tenemos a toda una detective aquí escrutando, escrutándonos y, y bueno, es un placer recibirla. gema Piñeiro, gran amiga, mejor persona, periodista, detective y una mujer emprendedora. Enseguida se lo contamos. Hasta ahora.
7: But that was when I ruled the world.
1: En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda. Onda Cero, Madrid. lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Couzapin. Exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio. Este verano, restaurante Couzapin. Punto .es
8: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
2: Son las 7 y 26 minutos, las 6 y 26 en las Islas Canarias y hablamos de detectives de seguridad privada. Gema Piñeiro, detective privado y periodista o periodista y detective privado. No sé qué es, bueno, sí sé que fue antes y que después, además de emprendedora, como decía, fundó el encuentro sobre investigación y seguridad privada de CAMP que en octubre celebrará su quinta edición. Gema, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Omar. Y bienvenida, bienvenida. Un placer recibir. Eh, porque las mujeres en esto de los detectives privados eh, representáis un 30%, uh -huh. que ya es mucho, ¿eh? porque en otras sí. profesiones eh, uh -huh. el porcentaje
9: baja y mucho. Sí, en el, en el mundo de la, de la seguridad eh, es un ambiente bastante masculinizado ya, porque es algo vamos que viene vamos de tiempo así. ¿no? Pero luego dentro del mundo de la, de la seguridad barra investigación, eh, donde hay más mujeres efectivamente es en el, en el mundo de la investigación privada. Yo no sé si porque la investigación privada eh, viene de ser como un diploma es un, un universitario, que eso también uh -huh. es importante y las mujeres somos bastante buenas en esto de, de, estudiar. de, de estudiar y de y sí, Lo dice la todos, estadística, ¿eh? no sí. nosotras, porque seamos mujeres, sino que es verdad. No, no, es Hay más mujeres que terminan los estudios universitarios que, que hombres. Es, así es. Entonces, estamos súper reconocidas dentro del sector. Eh, somos imprescindibles y yo te diría que el tándem perfecto en el mundo de la investigación es un hombre y una mujer. Ese sería, pues esa, la pareja perfecta. La pareja perfecta, porque fíjate que yo decía en la entrada, en la presentación de este programa
2: cuando anunciaba tu, tu visita que cuando uno piensa en detectives eh, al margen de las películas, ¿no?, eh, ...pues eh, si lo llevamos así al día a día tal, pues enseguida nos imaginamos pues eso... Eh, eh, ...cosas turbias, eh, conversaciones grabadas, eh, comidas en las que se pone un micro debajo... ...nos viene a la cabeza el comisario Villarejo uh -huh. eh, y, y bueno pues eh, tú llevas, eh, fíjate... lleva camino de, de cinco años cinco intentando años. reivindicar la labor de, de los detectives privados en nuestro país... Que, que la legislación está regulada, pero digamos que la imagen pública
9: no es eh, lo que vosotros eh, lo que vosotros queréis que sea todavía. Así es. Eh, es verdad que la reputación de, de sectores, hay muchos que tienen muy mala reputación y entre ellos también el de los medios de comunicación. Bueno, sí.
2: <risa> Tú te pasas de, de un lado oscuro a otro, a otro. más oscuro o claro. al revés, ¿no? O Son sombreros.
9: De... ¿Sabes? Son sombreros. Hay sombrero de periodista y sombrero de detective. Eh, con uno tienes unos derechos que te permiten hacer unas cosas y con otro tienes otros derechos y también obligaciones que te permiten hacer otra. ¿Qué pasa? Que cuando estás solamente en uno, no te das cuenta de, las, de lo que el otro tiene, esos límites, ¿no? esas líneas rojas que tienen unos y que también tenemos como periodistas. ¿no? Que, que Tenemos muchas cosas en común. A la hora de, de investigar, de verificación de datos, de obtención de, de información, o sea que muchas herramientas eh, son, son, parecidas. son parecidas, pero digamos que los fines y luego también el quién nos ha contratado... Es totalmente diferente como periodista es al final que sea un servicio público mientras que el detective es el derecho privado es el, es, te diría casi es un, es un somos garantes de derechos constitucionales como el artículo 24 no voy a decir muchos artículos para no dar nada de esto de que me vengo con la lección aprendida sabemos que te lo sabes todos no, sí. la, exacto pero de la constitución de que todo el mundo al final tiene derecho a aprobar ¿no? a tener eh, pruebas y, y tener eh, tutela ¿no? tutela judicial ¿no? y eso a veces en los, sí. en los, en los, a los, a los, a los eh, investigadores privados, pues eh, parece que no lo, no lo llegan a entender muchas veces eh, la ciudadanía, ¿no? Y igual que si sí entiendes que, que un abogado, ¿no?, tiene que, que defender, da igual que sea, digamos, vamos a decir, una persona que sea eh, víctima o verdugo, vamos a decirlo así, en este caso, eh, el despacho de detectives, porque no es el detective, es la figura oficial, es el despacho de detectives en nuestra legislación, pues lo que aportamos es pruebas de manera objetiva y además siguiendo unos principios que es proporcionalidad, idóneo y necesario eh, en donde estamos eh, caminando a veces en un, en un cable, eh, ¿sabes? En esa delgada línea roja. Absolutamente. Pero fíjate que en las series, en muchas series
2: norteamericanas lo vemos muy habitual, ¿no? Que los grandes despachos de abogados pues siempre tienen a un detective privado que es el que les precisamente lo que tú estás diciendo mm. les aporta las pruebas para eh,
9: armar los casos judiciales y poder ganar o perder pero mira fijamar eh, el problema que tenemos por ejemplo es eh, toda la, la corriente que, que es un poco anglosajona no el detective suele, suele ser además eh, policía en españa no en españa te diría que, que sería se, somos casi eh, la mano derecha de eh, a nivel judicial de la, de la justicia de, de fiscales de abogados y de jueces nuestros mayores aliados hoy en día son los jueces te diría las sentencias que día tras día de verdad yo yo al final, esto no sale en los medios de comunicación, porque una de las cosas que nos debemos los detectives por ley es la confidencialidad. Entonces, a veces, como periodista, con el sombrero de periodista, cuando desde los medios nos piden, nos piden imágenes, eh, quién ha sido, quién no, es que todos nuestros datos, imágenes y vídeos, tienen, tienen, nosotros somos custodios, pertenecen a la persona que nos ha contratado. Entonces, en el caso de que los filtráramos, los diéramos... Estáis cometiendo un delito. Un delito y además Además, tenemos nuestra propia ley, que es la ley de seguridad privada, en donde tenemos eh, multas, pues te diría que desde 3.000 euros hasta 600.000 euros,
2: ¿sabes? Vamos a lo, a lo práctico, porque tenemos muchos oyentes que seguramente están escuchando. ¿Y eh, en qué casos prácticos de nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana podéis ayudarnos? En casos eh, relacionados con, con un juzgado, pues no sé, custodias, eh, divorcios, eh, son los que se me vienen así a la cabeza, pero seguro que hay más.
9: Mira, el detective debería ser eh, casi como el, el dentista, ¿sabes? Eh, o, o tener siempre un... Tengo mi abogada cabecera, pues tengo mi, mi detective de cabecera. El decir, yo uso detectives, sería como decir, yo soy legítimo cada vez que obtengo información sobre eh, relacionada con, con, con mis hijos, relacionado con la empresa, relacionado con, con un cliente, relacionado en el ámbito mercantil, laboral, civil, etcétera. Entonces... Eh, un hijo que no sabes eh, qué es lo que pasa con él, una hija que no sabes lo que pasa con él, de repente nos encontramos con que esta persona, voy a poner casos reales sin poner claro. el fondo, ¿vale? Casos reales de eh, chicas donde de repente aparecen en plataformas online y están haciendo de prostitutas. Por ejemplo, vale. Estos son casos reales donde eh, los padres desconocen cuál es la actividad de, de su hijo porque ha cambiado la forma de actuar. Se dan muchísimos casos también de adicciones, eh, eso tanto en menores como en, en, en adultos, ludopatías y, eh, eh, por supuesto, el tema de custodias. Ahora se habla mucho del tema popular de que si Shakira, que si espía, que si tal. Por favor, erradicar el tema de, de, de espionaje. Yo eh, pido respeto también por, por esta profesión, por ¿no? la, por, sí, por la suya, no, y por los profesionales de ...los verdaderos espías... ...que en España los únicos son los de CNI... Sí. ...no existen otros... ¿vale? No, ...los demás no existen... ...en España no está legalizada... ...la, la, la inteligencia privada... ...como tal, ¿no? ...de espionaje... ...solamente lo puede hacer el Estado... ...¿vale?... ...entonces hay que pedirle un respeto... ...porque probablemente ellos no se puedan defender... ...en muchas ocasiones... ...cuando hacen algunas... ...investigaciones y nos están salvando... El, ...la parte trasera al resto de, de nosotros... ...no pueden defenderse... ...pues nosotros pasa un poco igual... ...y reivindico la palabra investigación... Porque, y la palabra detective, pero en el sentido positivo. Eh, yo he hecho un análisis como periodista y comunicación <risa> sí. de, la, de, de lo que es la palabra detective a nivel reputacional y es verdad que salimos mal parados, ¿no? Como casi un 60-40 mal parado, ¿no? Luego hay que, habría que mirar los sesgos y, y ver que si sí es España y tal, pero en sí, digamos que la palabra detective, tanto en España como, como en el mundo latam, eh, no salimos eh, muy bien parados y, y servimos para en eh, tema de eh, hablamos de custodias pero hablamos de los desaparecidos hace muy pocos días ha salido en prensa cómo se ha descubierto una, un, un menor que se había llevado a la madre a Portugal bueno pues en este caso sí se ha podido el... y no es algo digamos prohibitivo ¿no? porque también la imagen que,
2: que pueden tener muchos de nuestros oyentes es yo no me lo puedo permitir o sea si no es un servicio carísimo y, y quizá no, ¿no? Porque como la justicia en este país hay veces que se dilata tanto, pues quizá contratando o, o gastándote dinero en un profesional, en un detective para poder aportar pruebas de determinadas cosas, pues al final terminas ahorrando dinero. Y te quería preguntar, eh, ¿existe ya el detective digital? O debería existir, porque sé que eres pionera en ese sí. campo y en Dead Camp sé que tratáis mucho no. este tema y supongo que en esa quinta edición que se celebrará en octubre, pues eh, cada vez más habrá presencia de ese
9: detective digital que investigue pues todo lo que... porque tenemos una doble vida en las redes. Eh, sí, el ciberdetective para mí tiene que tener la TIB, la tarjeta de identificación, porque nuestra formación es al 80% es eh, jurídica y eso no lo tienen otros profesionales. Eh, por ley somos los únicos que podemos investigar hechos y conductas en el ámbito eh, tanto físico como también en el ámbito digital. Y eso hablamos de las estafas, de las criptomonedas. Eh, me acaba de llegar una, un, un WhatsApp de un compañero que acaba de destapar una estafa de no sé cuántos mil euros a unos que les habían estafado con el tema de las criptomonedas. Eh, otros, que, porque lo que se conoce más es el tema de las estafas a nivel de fraude de, de aseguradoras. Pero hay una cantidad de fraude eh, online a, a unos niveles que no nos podemos ni, ni imaginar. ¿no? Ni imaginar, claro. Y que
2: mucha gente, por vergüenza, no lo hace público o no lo, o no lo denuncia.
9: Sabes que y no esto es somos caros y solamente eso. Y cabo, no somos caros. No somos caros ¿no? ¿Sabes te... por qué? Porque va relacionado con lo que tú tengas. de eh, Si tú, por ejemplo, tienes una persona que se te ha ido a tu empresa y te ha quitado dos millones de euros, tienes que valorar. Tú coges el autobús y te traslada a la ciudad. Luego tienes que valorar si quieres un auto de 20 años, si te va a dejar tirado, si no te va a dejar sí, tirado. claro, claro. O sea, es, un... es como todo. Es como todo. Bueno, Gemma, tienes el premio a La Mujer
2: Profesional Autónoma de Castilla-La Mancha <risa> y el premio Más Media Sherlock Holmes que otorga el Colegio <risa> bueno, de sí. Detectives Privados de Cataluña. ¿Cuál te hace más ilusión? Porque a mí ser eh, el Más Media eh, Sherlock Holmes... Es, es too me match. volvería loca
9: es too much sobre todo porque me lo dio el sector que es bastante un poquito hay que ganárselo a pulso ¿eh? todos los sectores son duros cuando entras pero yo llevo solo cinco años y llegar como periodista imagínate era un poco cuidado que tenemos aquí justamente a un terremoto una, una intrusa y yo creo que me ha ganado la, la reputación demostrando por ejemplo que eso Fui la primera que, como periodista, eh, mostré que el señor Villarejo, Cenit y demás no era investigación privada, no eran detectives ni estaban registrados. Entonces, muy orgullosa. Y de lo del tema de la mujer estoy muy orgullosa también porque me pilló pasando un proceso eh, de cáncer, que es una reivindicación que también me gusta decir, que podemos pasar mm. las mujeres. Entonces, ...me hizo mucha ilusión... ...también recibir ese reconocimiento... ...como mujer emprendedora... ...sobre todo pues siendo superviviente... ...pues eres un amor... ...ya sabes que te quiero... ...y mucho... Y, ...y bueno pues eres un ejemplo... ...para muchas
2: mujeres... ...de superación... ...no solo por el cáncer... ...que acabas de mencionar... ...sino porque lo has demostrado... ...en tu faceta de periodista... ...lo sigues demostrando... ...y en esta de detective... ...pues eh, también... ...un placer como siempre... ...hablar contigo, te
9: quiero... ...yo te quiero mucho...
1: ...gracias... ...en Onda Cero... ...la brújula del verano... ...Mar de Tejeda... Nuestro WhatsApp
2: 683-277-231 Plan Sofá con Blanca Granados Buenas tardes de nuevo Buenas tardes de nuevo Me gustan, me gustan Me gustan las eh, series Y las películas históricas Así que hoy A mí me tienes ganada
7: Ya me siento en tu sofá Pues sí, hoy quería hacer Un viaje al pasado y adentrarnos un poquito en la historia y empezando por un éxito de, de la casa, como fue la Catedral del Mar, una serie de Jordi Frades basada en el bestseller de Ildefonso Falcones, que cuenta con un reparto y no de estrellas nacionales como es Michel Liener, Aitor Luna, Ginés García Millán o Andrea Duro.
3: En el siglo XIV, los campesinos vivían sujetos a los señores feudales sin que ninguna ley los amparara y solo
0: podían alcanzar la
3: libertad huyendo a unas ciudades que crecían enfrentadas al poder de la nobleza. Esta es la historia de uno de los hombres que intentaron frenar
8: los abusos de reyes y nobles.
7: Pues te así un poco por encima de qué va y es la construcción de la iglesia de Santa María del Mar uh -huh. en la floreciente Barcelona de finales del siglo XIV. Y eh, se desarrolla la historia del fugitivo de Bernat Estayol y su hijo Arnaud Y vemos cómo va creciendo Arnaud durante la serie Y así en ocho capítulos, que tampoco es mucho, es cortita Es cortita, sí Pues veremos ver. cómo estos se hacen un nombre entre sus conciudadanos
8: Soy hijo de un payés, mi padre dio su vida por mi libertad Pensé que cuando fuéramos ciudadanos nuestra suerte cambiaría Pero sigue todo igual Una vez tuve que humillarme ante otro hombre La única razón por la que me fui a la guerra fue para escapar no quiero que nadie se ante mí, Ni siquiera tus
2: enemigos. Pues ni siquiera.
7: No, y lo más interesante de esta serie es cómo muestra la cruda de realidad del momento. Que siempre nos, nos venden series de nobles, reyes, todo enganalado, todo muy bonito. Y aquí pues nos hacen empatizar... ...con la injusticia y la presión de las clases bajas... ...que eran quien construía la sociedad en ese momento... ...entonces vemos al protagonista que es alguien sin recursos... ...que está en constante sufrimiento y viviendo durante un momento... porque ...de vemos, la miseria... Mm. ...sí, evolu va evolucionando pero empieza desde la miseria... ...entonces es un gran contraste la verdad... ...respecto a lo que estamos acostumbrados. Esta es
8: la historia de la Iglesia de Santa María del Mar... ...no fue construida por reyes ni obispos... ...sino por el pueblo...
2: Muy recomendable esta serie, La Catedral del Mar, y también la novela de Ildefonso Falcones, que es una auténtica delicia, de ahí lo, lo bien que les ha quedado la serie.
7: Por supuesto, es una serie épica, llena de aventuras, y que a pesar de sus 50 minutos, que ya sabemos que las series españolas es lo que tienen, que son bastante largas, pues no deja ni un segundo para aburrirte, ya sabes que yo además me aburro muy rápido. Tú sí, tú. tú tienes poco aguante. Sí, la verdad. <risa>
2: Porque 50 minutos está bien, te ves un capitulito así por la noche. Sí, pues o creo... sea, 20 minutos, la serie así, de 20 minutos, pues se te hace ya corto. Ya quedas con. Ya te ves dos o tres, entonces ya te desvelas. Y no, mejor 50 minutos y ya está, y el día siguiente otro.
7: Sí, sí, por eso que esta serie yo me ha gustado, le la he visto completamente a renta. ¿Película? Pues para los que no os gustan dando las series, os he traído una película que. Eh, 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 nos vamos, tenemos que irnos hasta Alemania porque es de donde es y es una película de Philip Scott que se llama El Médico
8: en la Inglaterra del siglo XI un joven descubre su verdadero destino
1: quiero aprender del médico más grande que ha existido nunca
8: alabaré al señor en su gloria sirviendo a su creación que no me arroje al infierno por los pecados que pueda
1: cometer ¿cómo puedo hacerlo? siendo un gran médico
7: es una adaptación de la novela histórica homónima de Noah Gordon. Me encanta porque hoy podemos leer dos maravillosos libros Exacto, es que... y luego disfrutar, para los que no lo hayan visto, de la
2: película y de la serie.
7: Al final las mejores adaptaciones de novelas históricas tienen que ser de la literatura porque si no, no se les va demasiado y no, no hacen una buena adaptación de, lo, de la recreación histórica del momento. Entonces, en esta película eh, nos vamos a Inglaterra, al siglo XI, donde Rob Cole, un joven, un joven, se queda huérfano y al morir su madre, víctima de una enfermedad que desconocía, lo cual le anima a irse a Persia a estudiar medicina. Es una historia con rostros muy conocidos como Estelan eh, Skargat, que lo uh -huh. de conocerás de Mamma Mía, sí. o Ben Kingsley, que es el villano más famoso de Hollywood, de Hollywood. Uh -huh. y es una historia que contiene romance, aventuras, guerras y una pandemia mucho más desastrosa que la que hemos sufrido nosotros, que es la peste. Y claro, llena de dudas sobre la guerra, una guerra entre la ciencia y la religión porque para esa época todo lo que era Es la una medicina... película
2: maravillosa que te reconforta y que te hace reflexionar y, y pensar y que te invita a viajar ¿no? hacia el interior de, del ser humano y de uno mismo y, y te enseña los logros que, que como humanos podemos hacer, lo más grande y también lo más infame. Pues Blanca me siento en tu sofá esta noche, así que prepárame la cena. Genial, muy bien, pues ahí te Hasta espero. mañana. Hasta mañana. Hacemos una pausa y nos vamos al Kilimanjaro, ¿eh? Con uh, José Manuel La Peña para que nos hable de, de ese internet que han puesto para que podamos mandar fotografías de Instagram uh, si hacemos la ascensión al Kilimanjaro. ¡Qué locura, Dios mío!
1: En Onda Cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda. Onda Cero Madrid.
2: Saludamos ahora a un viajero incansable, consul de las Islas Eichels en España, autor de la guía de viajes de goma espuma, un apasionado de África, un empresario, José Manuel La Peña. muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Mar. Encantada
2: de ir? saludarte, igualmente. Bueno, te
8: muchas veces, pero irte en antena y compartir un ratito contigo. Qué bueno, bien.
2: escucha, que, que he leído que desde este mes de agosto en el Kilimanjaro hay internet sí. para, para poder... Eh, lo frívolo es mmm, poder subir fotos a Instagram, <risa> sí, pero supongo que también es por eh, la bueno, seguridad y la geolocalización claro, que pueden tener tema, los alpinistas, claro. ¿no?
8: Es un tema de... Sí, de, es un servicio más. Estamos en un mundo ya tan global y tan, y tan moderno, lo que hace 30 años nos hubiese parecido magia, pues ahora es normal. Y lo que han hecho es instalar un sistema de antenas, internet de alta velocidad en las laderas del Kilimanjaro. ...de forma que, que, bueno, pues estás conectado... ...incluso subiendo... ...que para todos aquellos que ascienden el Kilimanjaro ...que es un ascenso... ...no no es de escaladores, escaladores... ...se llegan dando no hay que hacer escalada... ...hay, hay senderos... ...pero bueno, es un, una ruta dura... ...el Kilimanjaro tiene casi 6.000 eh, metros de, de altura... ...es el monte más alto de África... ...y dura más o menos... Eh, ...es un trekking de una semana... ...para gente que esté en forma... ...pero que no necesariamente sea un escalador... ...y, y bueno, pues si quieren ir Mandando fotos y compartir lo que van haciendo durante ese ascenso, pues ahora con este internet está está disponible ese servicio. Así ¿Y, que ¿Y cómo están... Todo cambia, todo cambia. ¿Cómo cambia? Sí,
2: esas nieves perpetuas que. que, sí, que... Sí.
8: cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Ha
2: perdido un 70% de su hielo, ¿no? Esos, sí, sí de los ha perdido un
8: Yo recuerdo las primeras veces que vi el Climanjaro, que lo que era, ¿sabes que Tiene una cumbre que no es picuda, por decirlo de alguna forma, es que no es una superficie plana, es una mole inmensa el Climanjaro. Uh -huh además levantan una zona muy abierta, con lo cual llama mucho más la atención todavía, y ocupaba más la parte franca de arriba, y ahora cada vez ocupa menos. Pero bueno, vierte mucho agua, sigue vertiendo mucho agua, sobre todo en el lado norte, que es la Kenia, aunque el clima en está en Tanzania, pero está prácticamente en la frontera, y eso hace que en Amboseli, que es el sitio desde donde mejor se ve el clima en caro en Kenia, haya una colonia de elefantes espectacular, que cuando hay sequía, siempre encuentran agua en unas zonas, en esas zonas pantanosas de ambos y que es un sitio extraordinario para ir.
2: Es una auténtica maravilla. ¿Cómo está siendo la, la después de la pandemia, después de estos años duros? ¿Cómo está siendo el pues regreso? Mira, Supongo que espectacular, ¿no? Que la gente tiene muchas sí, ganas. Sí,
8: sí, primero porque sí se ha cogido muchas ganas volver a viajar, ¿no? Pero sobre todo porque yo creo que el tipo de viaje que ahora está demandando más la gente, con, con un cierto poder adquisitivo, ir a África no es, no es barato. Entonces, pero gente que puede permitirse busca espacios abiertos, busca eh, un turismo de naturaleza, no tanto de ciudad ni de sitios cerrados, y sobre todo en el primer año después del confinamiento la gente todavía, ahora parece que hemos perdido el miedo a todo, sí. pero es verdad que ese primer año que daba miedo como todo, pues sitios como África, que prácticamente el 80% de tu actividad, un 90% la haces al aire libre, la haces en plena naturaleza, en forma muy privada, ¿no? no estás con masas de gente, todo lo contrario, pues es un tipo de, de viaje que, que se recuperó quizás antes que otro tipo de viajes más urbanos, ¿no? Así que África, hay que decir que está funcionando bien todo lo que es el cono sur de África, países como eh, Sudáfrica, Botswana, Zambia, Zimbabue y todo lo que es el este africano, como puede ser Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, que son sitios, bueno, pues apasionantes.
2: Apasionantes como las Seychelles, que supongo que también bueno, siguen, otro tipo siguen, de, siguen pues, ¿también? siendo tan maravillosas como, como siempre.
8: Sí, sí, Seychelles es. Fíjate, ahora que está tan, tan de moda afortunadamente la conservación. ...y destinos eh, sostenibles... ...y es verdad que Seychelles... ...históricamente apostó por un turismo... ...de mucha calidad, es un sitio caro... ...pero es un sitio donde todo es pequeñito... ...donde no van masas de gente... ...y donde prácticamente... ...la mitad del territorio acuático... o ...terrestre de Seychelles... ...está especialmente protegido... ...que es una barbaridad tener el 50%... ...del territorio protegido... ...y eso hace pues que sea un sitio muy bello... ...un paraíso con más de 100 islas... ...115 islas, algunas de origen granítico... ...que es un caso único en el planeta... Y, y otras de origen coralino, que de esas hay más. Pero el resto de islas que vemos por ahí, que no son coralinas en mitad de los océanos, suelen ser volcánicas, no mm, graníticas, sí. como es el caso de Seychelles, que es un sitio muy especial también,
2: sí. Un bueno. auténtico paraíso, José Manuel La Peña. Pues un Así placer es. que nos hayas eh, permitido soñar con estos viajes y nos los hayas ya trasladado sabes, aquí ya a... Ya sabes
8: que estoy encantado. Yo creo que hay una cosa que me guste más que África. Que es la es radio. De ella. Y ah. es hablar de ella y la radio, por supuesto, que es pues... un vehículo...
2: Soy maravilloso de lo que hacéis Un abrazo muy gracias fuerte, nada. José Manuel, un placer Oye,
8: muchas gracias y un abrazo muy fuerte
2: Gracias, buena tarde gracias. Pues en menos de nueve minutos serán las ocho las siete en Canarias y tenemos que recibir a nuestro manager favorito Johan Checa, muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estáis?
2: tu nos lleva a descubrir a uno de esos grupos que van a dar mucho de qué hablar el próximo otoño.
1: ¿Cuántos sí, sí, pasos sí. di
4: de más para que creas que no tengo miedo me
2: Hablamos de Dry River que están preparando su cuarto ya disco.
3: Pues sí, están preparando ya. Eh, bueno, realmente el disco está ya terminado y lo único, lo único que queda ya es el último empujón, el lanzamiento y, y que todo el mundo conozca este cuarto trabajo que todavía no puedo desvelar ya, el ya. nombre. Pero sí que te voy a desvelar una cosa que es que lo produce Carlos Raya. Mm. Carlos Raya, reputado productor, guitarrista de Fito y Fitipaldis, produce a gente como Leiva, Miguel Ríos, al propio Fito Y hace un año pues se puso su ojo en Drive River y quiso ser el productor de su siguiente disco Así que ellos están muy ilusionados y, y yo creo que va a ser un pelotazo tremendo Porque casi todo lo que hacen lo es y esto ya va, va a ser eh, de, del río seca al infinito
2: una banda, tú dices, del Río Sec, porque son de Castellón de la Plana, de ahí lo de Dry River, Río Seco. Eh, es una banda que nace en 2004, eh, al principio, pues eh, tocando cositas de Queen, de Deep sí. Purple, de Barón Rojo, Asfalto, hasta sí. que quedan el salto, ellos,
3: ¿no? ellos empiezan en 2004, pues lo típico, ¿no? Cuando se cruzan sus caminos, en sus repertorios eh, primeros, como ayer hablábamos de ACDC, pues interpretaban temas de otros grupos, eh, de gente que, que les ha marcado mucho, que han sido su influencia, como Queen, Deep Purple, Dream Theater, eh, aquí en España gente como Asfalto, ¿no? Y al final, bueno, pues han ido haciendo su propio camino, ya en, en 2011 grabaron eh, su primer disco con, con canciones propias, el Circo de la Tierra, en donde fíjate que ya, ya era un grupo que demostraba desde el principio que era distinto, porque, porque es un grupo que siempre ha cuidado mucho cómo se quería mostrar al público invirtiendo siempre mucho más de lo que de lo que de lo que ingresaban y, y bueno pues llevaban ya una, unas coreografías con actores en el escenario pues la verdad que un grupo diferente sobre todo es que son un grupo diferente
2: y a principios de 2018 sacan el que ha sido su, su disco de consagración sí. que se llama 2038 con el que han alcanzado su madurez A expensas de esta nueva producción De Carlos Raya De la que no nos quieres dar más eh, pistas <risa> Pero que tiene un tema este, eh, He estado viendo esta mañana Porque tú me lo has eh, recomendado El vídeo de, del tema Traspasa la piel Sí. Y la sí, verdad sí, es que sí. son Siete minutos de videoclip eh, Vamos, espectaculares ¿eh?
3: Sí, ya. aconsejo que lo vea la gente Sí, sí
2: Este tema traspasa mi piel, el videoclip está ambientado en una en una boda, ¿no? Sí. Y lo que tú dices, tienen una estética, o sea, se mueven eh, con actores, hacen eh, sketches humorísticos eh, durante el vídeo. Eh, bueno, bueno, eh, esos, eso es, eh, ¿Cómo se llama eso? Cuando sale dándole así al teclado, sale hasta Freddie Mercury y se disfrazan de él. Sí, Es sí, una auténtica sí, no, no. pasada. O sea, son es una, espectaculares.
3: Es una maravilla. Yo sé que además te ha gustado porque me lo has dicho esta mañana. Eh, eh. Pero es que es su sello, ¿no? Ellos... Fíjate que incluso, es una lástima, pero en el ambiente del rock a veces te penaliza ¿no? el, el tener sentido del humor Parece que para hacer rock and roll tienes que, que estar cabreado y poner esas caras de malotes en las fotos Ellos son todo lo contrario, ellos son un grupo que tú vas a verlos en directo, ves a grandes músicos Porque todos tienen una trayectoria, una trayectoria tremenda, ahí hay profesores de conservatorio Ahí está por ejemplo Guillermo Guerrero, el guitarrista de Aitana o sea, gente profesional y gente que, que vive para la música, ¿no? Y sin embargo, en sus conciertos, pues te puedes encontrar de repente que entre canción y canción, su frontman, Ángel Belinchón, pues te suelta un chascarrillo, eh, todo siempre dentro, de, quiero decir, de, de, desde la sonrisa, desde la simpatía, y eso yo creo que les marca como diferentes, aunque insisto ya... Hay gente que como que le penaliza un poco, ¿no? Que tengan sentido lo humor... A mí me parece una, claro. a mí me parece maravilloso.
2: Auténticamente maravilloso. Acaban de, de regresar del Festival Leyendas del Rock eh, sí. y han sido la auténtica revelación, ¿no? Todo un bombazo.
3: Bueno, ha sido, ha sido, han sido la sensación de, del festival. Además, no, no porque lo diga yo, es que lo dicen todas las crónicas que me he leído unas cuantas hoy. Y fue, fue un grupo que llegó a esta edición, ellos ya habían tocado en el Leyendas antes de la pandemia y este año no estaban programados y, y bueno, pues al final hubo un grupo mexicano que se cayó del cartel y los eligieron a ellos y bueno, el pelotazo ha sido tremendo, no cabía un alma en, en el escenario donde los pusieron a tocar y además todo el mundo ya pidiendo que el año que viene Drake River tiene que estar en uno de los escenarios principales de Leyendas y yo creo que se va a dar.
2: Claro que sí, Hay uno de los componentes de Supertramp creo que dijo de ellos que les ha hecho, les ha, le ha devuelto como era la fe en la música.
3: Sí, 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 además yo, yo estaba presente en ese concierto en un festival que hicieron en, en Barcelona y Drive River eh, compartía en cartel con, con Asfalto que tenía de invitado a, a John Heliwell, el saxofonista de Supertramp y sé que John vio el concierto entero de, de los chicos y dijo esta frase que luego yo soyante la han quedado ya para guardarla como era un paño y es que eh, Drive River le había devuelto la fe en la música no y, y, y es que es para eso es, es para eso sí, sí. con
2: ellos nos despedimos que mañana tenemos fiesta de la EÑ no se pierdan este programa Johan, hasta mañana, muchísimas gracias
3: un besito, hasta un hasta beso mañana. fuerte
2: porque tenemos que ver cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas de GT, David Iglesias, buenas tardes
4: buenas tardes Mara a esta hora pendientes de un accidente en Madrid, en la M45 a la altura de Leganés que está provocando retenciones en dirección a la Autovía del Sur por la A4 también en Huelva, otro accidente en la A49, provoca algunas dificultades en la salida de Huelva Capital a la altura de Niebla. También a esta hora tráfico lento de salida de Madrid por la A3 en Rivas y por obras en la A6 a la altura del de plantío. Obras que cortan dos carriles, lo que provoca algo de retención. Recomendable tomar el carril Busbao, la calzada central, donde se ha habilitado la circulación libre para todos los vehículos. También hay obras en Cantabria, en la A8 en Torrelavega, que están provocando bastante retención en ambos sentidos y Tráfico lento en Málaga, en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Ya en la frontera de Guipúzcoa en la P8, en Irún hacia Francia, también vamos a encontrar algo de tráfico lento a esta hora.
2: Los de la brújula del verano nos vamos. Se quedan ahora con la brújula y con José Miguel Azpiroz, que les pone al tanto de toda la actualidad. Ya saben, como siempre, sean felices.
7: Qué
1: forma de bailar... ¿Qué forma de bailar... ...la brújula del verano,
7: Onda Cero...